0: Las historias
1: El día a día de nosotros los campesinos bueno, levantarnos
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes Yo de este conflicto Soy
2: una mujer de labor social
0: Las
3: noticias Con 6600 mil millones de pesos
2: Así ya nos reafirmó terminar. Elizabeth Granada Ríos Con
3: todos ustedes este rica recuento rica de, de sí. lo sucedido Los
0: personajes la primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas Hemos
3: avanzado en 730 y Todo
0: lo escuchas en V Radio Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.
1: Hola, bienvenidos a Web Radio, el programa de la unidad para las víctimas. Hoy estaremos presentando a Angélica María Corregidor Plazas y Karen Daniela Sánchez como un homenaje a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto hoy en el Día de la Niñez. Así es, traeremos los invitados las historias y las noticias de
4: la reparación integral a las víctimas. Comenzamos, esto es V Radio.
0: En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
1: Saludamos a Marta Esteves y a Santiago Santa Coloma, quienes nos contarán las principales
5: noticias para esta emisión. Bienvenidos. Gracias Karen y Angélica, es un placer tenerlas aquí hoy en V Radio para celebrar el Día de la Niñez. Bienvenidas. El director general de la Unidad para las Víctimas, el director de reparación y el director de gestión social y humanitaria participaron en un Facebook Live donde se habló de los avances de la reparación integral a las víctimas y se resolvieron las dudas en tiempo real de la población afectada que se conectó a esta transmisión. Sobre el proceso de indemnizaciones para personas mayores víctimas, esto dijo el director general Ramón Rodríguez.
3: Importante contarle a las víctimas que la resolución 1049 sigue vigente. Esa resolución que nos ha permitido de forma organizada, de forma progresiva, venir pagando las indemnizaciones a las víctimas. Allí hemos logrado pagar eh, a ese grupo poblacional que teníamos identificado en la resolución. o sea que la resolución establece personas con discapacidad, enfermedades terminales, pero mayores de 74 años. Pero como hemos sido muy organizados en el tema de los pagos, nos ha permitido bajar a 68 años. Un anuncio que hicimos el 9 de abril, donde le contamos a las víctimas que Fruto de ese esfuerzo, del esfuerzo presupuestal, pero también del esfuerzo de la organización dentro de la entidad nos ha permitido hacer este cambio. La resolución sigue vigente, la resolución 1049 sigue vigente, pero en unos ajustes dentro de los procedimientos internos que adelanta la entidad. Hoy podemos decir que ya la edad para acceder a la indemnización ya no son los 74 años, como nos decía la resolución, sino son 68 años. Esto nos permite hacer una evaluación. Lo primero es que ya hemos logrado atender a más de 130 mil eh, personas que cumplían con el criterio de los 74 años, mayores de 74 años, significa que ya cumplimos con ese grupo. Nos quedan muy poquitos, no superan las 3 mil personas, que son esas personas que están por allá, la víctima que está en una finca, que le queda muy difícil acceder a la información, por eso cualquier, y la invitación es cualquier persona que conozcan, que ya cumpla con esos mayores de 74 años, que conozcan y que no ha, no ha recibido su indemnización, por favor a través de nuestras direcciones territoriales a través de los canales virtuales, por favor tramitarnos la información para nosotros proceder a hacer el pago de la indemnización, pero lo importante es que ya, no es solamente el criterio de los 74 años, sino que ya, a partir de los 68 años, es un criterio para poder pagar la indemnización en el marco de la resolución 1049 <música>
5: Y les contamos que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, estuvo en San Andrés para llevar a cabo un importante trabajo con las víctimas y con las instituciones. Saludamos a nuestro compañero Cristian Puentes desde San Andrés con la información. Adelante Cristian.
6: Compañeros, muy buenos días. Esta vez los saludo desde el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sitio hasta donde llegó el director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez, a realizar una agenda de trabajo interinstitucional con entidades del orden nacional y con víctimas del conflicto residentes en la isla.
3: Bueno, este es un proceso que estaba pendiente del 2019, en septiembre habíamos asumido un compromiso. Tenemos un censo de tres años atrás, un censo que nos arroja a 368 personas que viven aquí en la isla pero pues las circunstancias de la pandemia las situaciones adversas y situaciones también a favor hacen de que las dinámicas, las personas vuelvan entren y salgan de la isla y lo que queremos hacer es tener una caracterización actualizada, saber cuántas familias víctimas hay acá, cómo son esas conformaciones de las, de las familias, adicional a eso en los componentes, cómo se encuentran en temas de generación de ingresos, temas de vinculación en salud, en educación con esta información poder tomar muchas decisiones decisiones frente a lo que hace el Ministerio Público, lo que hace la gobernación, lo que podemos hacer nosotros comunidad para las víctimas, por eso es tan importante este proceso de caracterización, estaba pendiente, lo vamos a, a realizar en la última semana y de acuerdo a lo que tenemos programado con la gobernación, la última semana del mes de mayo y lo que buscamos es eso, tener esa información reciente, actualizada para poder tomar decisiones.
6: Libro, reuniones con la Defensoría, con la OCRE, ¿qué le podemos decir a las víctimas respecto a oferta institucional, articulación?
3: Reuniones muy importantes, pues primero, eh, con el coordinador de la mesa departamental, explicarle toda la agenda que teníamos para el día de hoy las las donaciones que traemos también para entregar aquí en la isla, pero adicional a eso era ponerlo al tanto porque trabajamos con las mesas municipales y departamentales, contarle que, cuál era nuestra agenda, cuál era el objetivo y lo que logramos y los compromisos asumidos. Pero también Defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo como un garante de los derechos de las víctimas, la articulación aquí en el departamento de San Andrés y Providencia, pues buscando esa articulación para que podamos dar respuesta oportuna a las víctimas y la OCRE. Unas dificultades que se presentaron, la reunión del año 2019 no fue eh, pues en falso lo que veníamos a hacer porque pues, se presentaban situaciones muy, muy complejas, ya se han ido superando, pero necesitamos consolidarlas, consolidarlas a través de esta información que tenemos, pero también siendo garantes para que las víctimas puedan ejercer todos sus derechos aquí en la isla.
6: Director, muchas gracias compañeros, esa es toda la información que se registra aquí desde el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, continúen ustedes con más información en estudio.
0: Por otra parte, les contamos que la Subdirectora General de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, estuvo presente en la sustentación del segundo informe de Colombia sobre desaparición forzada ante el Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas. La directora habló sobre registro, atención e indemnizaciones dirigidas a las víctimas de este hecho en el marco del conflicto.
7: Actualmente tenemos incluidas 185.180 víctimas por el hecho victimizante de desaparición forzada. De estas se manifiesta que 50.408 son víctimas directas las víctimas directas son aquellas a, que a las que efectivamente les ocurrió el hecho victimizante las 134.774 víctimas referenciadas en el informe como víctimas indirectas son aquellos familiares o destinatarios que se vieron afectados con el hecho victimizante que le ocurrió a la víctima directa datos como que 69.618 son hombres, también 62.134 mujeres, 1900 103 niñas, niños y adolescentes que reportan en este registro administrativo y su pertenencia eh, sexual y étnica de igual manera está registrada. Y hablando del de hecho victimizante de desaparición forzada tenemos que 12.400 víctimas han sido indemnizadas, pero adicionalmente también la unidad para las víctimas implementa la medida de rehabilitación emocional, la unidad para las víctimas hace el acompañamiento psicosocial a las víctimas o familiares en todo el proceso de entrega digna de cadáveres eh, Acompañamos y pues por supuesto garantizamos la participación efectiva de los familiares en todo este proceso. Hacemos eh, un acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes también en este proceso y tenemos metodologías dadas para esto.
0: V Radio.
1: En el Día de la niñez, los colombianos deben recordar que los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto tenemos derecho a la protección especial, ya que se reconozcan nuestros derechos fundamentales. Los niños, niñas y adolescentes somos protagonistas del presente y el futuro de Colombia, unidos por las víctimas.
5: Para conmemorar el Día de la Niñez en la Unidad para las Víctimas, tuvimos la visita de cinco adolescentes víctimas del conflicto, quienes conocieron de primera mano cómo se trabaja en la entidad para garantizar los derechos de las víctimas.
0: Pues la unidad preparó una sesión especial para ellos, donde a través de actividades lúdicas conocieron la entidad. Además, se tomaron también el papel de camarógrafos, periodistas y presentadores para reconocer también el derecho a la comunicación y la importancia de la libertad de expresión vanessa romero nos trae la siguiente nota especial adelante vanessa
8: compañeros muchas gracias un saludo a ustedes y a toda la audiencia y tal cual con altas expectativas para la vida salieron estos jóvenes provenientes de diferentes partes del país pero que les unen un solo propósito y es luchar por sus sueños como no lo comentó Karen Sánchez de 18 años quien estudiaba enfermería y trabajaba los fines de semana pero pues la pandemia suspendió todos sus proyectos sin embargo en la actividad en las instalaciones de la unidad conoció cómo viven diferentes culturas y aprendieron jugando con un barco pirata
4: pues la verdad me pareció muy interesante nunca pensé que iba a ser así, encantó el espacio de las etnias, porque en realidad yo no sabía como tal, sabía que existían afros, bueno, pero no sabía cómo surgían sus raíces, sus creencias, y hoy nos dieron a entender un poco más eso, el barco pirata, porque pues es un momento donde uno vuelve a ser niño se vuelve a divertir, porque uno ya como tal no vive eso, muy poco ya, es preocupaciones se quedan.
8: Para Karen, el cielo es el límite cuando se trata de sueños.
4: Las metas no son imposibles. Toca es ponerse en mentalidad, sea los obstáculos que sean, se pueden lograr. No hay que nunca rendirse, por más que sea duro, se puede lograr todo.
8: Por su parte, Angélica Corregidor, otra joven que participó, terminó hace poco el bachillerato y con tan solo 17 años empezará dentro de pocos días estudios de artes plásticas y visuales en el preparatorio de la Universidad Distrital y ella nos comentó que sus sueños van en grande, pues le gustaría montar un emprendimiento con su hermana.
1: Quisiera emprender para mis materiales artísticos pues porque quiero empezar a vender mis cuadros, ya empecé a vender algunos poquitos con eso estoy empezando como un proyecto eh, quiero in invertirlo en eso. Por otro lado, también he tenido como el impulso de montarme algunas también, otras cositas. O sea, hacer como muchas cosas dentro de una celda, como también serían tipo, no sé, collares, manillos, precisamente de lo que estábamos hablando hace rato en, en lo de las etnias, como también, pues teniendo en cuenta que mi hermana sabe hacer tejidos artesanales, ella hace manillas, correas.
8: La percepción de la actividad le abrió nuevos horizontes a ella.
1: Porque siento que aprendimos de todos un poco cómo fue de los diferentes directores, cada uno tenía su manera como de enseñarnos, de explicarnos, cada quien nos dio un punto de vista diferente, cómo lo que ellos hacen, nos dio a entender cómo... O sea, sí, ¿en qué se basa todo esto? Que esto Precisamente lo que dije anteriormente, que no es como que nos den una plata y ya, sino que realmente hay muchísima gente detrás, muchísimas personas que nos están, nos están ayudando.
8: Para Angélica, el mundo será su gran lugar para cumplir sus metas.
1: Diría que en cinco años aspiro a ya estarme graduando de la universidad, que pues siento que ese es el lapso de lo que dura una carrera universitaria, estarme graduando ya como artista independiente, obviamente, que eso es lo que yo, de lo que más hablo, lo que más me gusta ya teniendo mi propio, lo que digo, mi propio emprendimiento, mis bases para poder empe empezar una vida como ya de adulta, <ríe> mi vida ya más formada, no sé, tal vez pensarían de pronto salir del país, hacerme como algún tipo de maestría, algo así, siento que me daría bastantes oportunidades también como, lo que, como artista, me gustaría conocer muchos más lugares.
8: Para Cristian Torres, un estudiante de ingeniería de sistemas en el SENA, pues nos comentó que se lleva un buen sabor de boca de la actividad. De que aprendimos nuevas culturas,
6: culturas que ni sabía que existían, igual que con las culturas de los indígenas, de, de los afros y de los negros, y donde están ubicados y que la pasamos bien.
8: Bueno, y con tan solo 17 años ya fue a Santa Marta con su mamá y esa primera vez en la que subió a un avión y conoció al mar lo han llevado a soñar en grande.
6: Me fue una experiencia súper chévere, entonces me gustaría estudiar la carrera de piloto. Mirar a ver, si con, a ver si se puede estudiar esa carrera porque me han dicho que es costosa, pero... Como digo Karen, si uno se lo propone, lo puede. Y una opinión similar tiene Kevin
8: Sánchez, también otro joven de 17 años, que inició gestión administrativa en el SENA.
4: También a uno le marca porque desde muy joven ellos han salido adelante y han logrado sus sueños y eso es algo muy lindo porque le marca a uno para uno más adelante aplicarlos incluso desde ahora salir adelante. Un buen recuerdo porque esto obviamente no es todos los días y es muy lindo conocer, conocer clase, conocer a personas y es muy lindo, me llevo los recuerdos.
8: Bueno y Kevin nos dijo que tiene bien claro cuál será su futuro.
4: A mí me gustaría montar más adelante eh, un negocio, pues la verdad me gustaría tenerlo ahí para cuando más adelante ya pueda salga de estudiar e eh, iniciar como, como montar un mini negocio con eso para poder iniciar así poco a poco.
8: Agradecemos a todos los jóvenes que participaron en esta actividad y que motivan a otros jóvenes a soñar. Y bueno compañeros, con esta información me despido, no sin antes comentarles que recuerden que estamos unidos por las víctimas.
1: Gracias compañeros por la información. Queremos recordar que como niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, tenemos derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral en el marco de la ley 1448.
4: Y más noticias de la reparación integral a las víctimas en 60 segundos.
0: 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos.
8: Durante este 2021, la Unidad para las Víctimas apoyará las iniciativas de organizaciones de víctimas en el exterior que quieran fortalecer sus procesos organizativos y su misión. Toda esta información la encuentra en www.unidadvictimas.gov.co
0: en cuanto al Fondo para la Reparación a las Víctimas, recientemente el director de la entidad recordó que se ordenaron 8.495 pagos de indemnización judicial en cumplimiento de las indemnizaciones reconocidas a las víctimas incluidas en sentencias proferidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
9: Con el fin de dar a conocer la estrategia de tejido social Tejiéndonos, la Territorial Córdoba de la Unidad para las Víctimas realizó momento exploratorio a través de diálogo comunitario en la urbanización Lo Nuestro con la población retornada y reubicada del municipio de Tierra Alta. En este espacio se socializó el cronograma de actividades de capacitación y se expuso que se desarrollará en siete momentos a partir del mes de mayo.
1: Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más noticias desde las regiones. ¿Por qué es importante conmemorar el Día de la Niñez? Porque esta conmemoración nos hace visible a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto y reconoce nuestros derechos fundamentales a la vida, a la protección contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, a la igualdad, al juego y ya que se reconozca que nosotros como niños, niñas y adolescentes no tenemos por qué sufrir lo que hemos sufrido por causa del conflicto armado. Y porque como niños y niñas y adolescentes víctimas del conflicto tenemos
4: derecho al desarrollo integral que nos permita mostrar nuestra capacidad de liderazgo, empoderamiento
1: y de trabajar por construir el país que soñamos, donde todos tenemos oportunidades. En el Día de la Niñez estamos unidos por las víctimas.
0: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
5: En Nariño, la Unidad para las Víctimas presentó la oferta institucional de la política de paz con legalidad. La nota con Natalie Bastidas. Un saludo cordial, compañeros.
10: Así es, la Unidad para las Víctimas llegó hasta Samaniego, Nariño. Y es que, ante la Comisión de Paz del Senado de la República y Emilio Alchila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, la Unidad para las Víctimas presentó la oferta institucional de la política de paz con legalidad para este municipio. El director Ramón Rodríguez reiteró el compromiso de la entidad para avanzar en temas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Además, respondió a las inquietudes de las víctimas presentes en este espacio en temas de indemnización administrativa, conformación de mesas técnicas para avanzar en proyectos de retornos y reubicaciones, la reparación simbólica, entre otros. Por su parte, el director territorial evidenció los logros en el proceso de reparación en el año 2020, así como la apuesta de la entidad para avanzar en reparación integral en este 2021. Al respecto, señaló lo siguiente.
11: El día de hoy estamos en el municipio de Samaniego nariño haciendo el acompañamiento al consejero presidencial al doctor emilio archila en la reunión convocada por la comisión de paz del senado de la república el alcalde del municipio de samaniego nuestro gobernador de nariño y la población de este municipio en el que como unidad para las víctimas pudimos mostrar los logros alcanzados en lo corrido de este gobierno los retos que tenemos en este año y en los siguientes años para cumplirle a la población víctima de este municipio. Así, implementamos nuestra política de paz con legalidad. Paz con legalidad significa víctimas.
10: En este espacio, las diferentes entidades del Gobierno Nacional presentaron la oferta de la política Paz con legalidad en Samaniego, con una planeación estratégica hasta el 31 de diciembre de este año, como punto de partida para una proyección a 5 y a 15 años. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalia Bastidas.
5: En el Magdalena Medio, la unidad implementa la estrategia psicosocial Crecer con Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Conflicto. La nota con Jenny Adriana Rico.
1: Hola, mi nombre es Charita Sofía Vázquez Monsalve, tengo 12 años y les quiero decir que la estrategia que trabajamos es muy buena porque nos va a ayudar a ser mejores personas. Además, me gustó mucho la actividad de las emociones, ya que es por algo que yo estoy pasando en este momento. Gracias por
12: invitarme. Estas son las palabras de agradecimiento de Charit Sofía Vázquez Monsalve, una de los 60 participantes de la estrategia Fortaleciendo Capacidades desde el Enfoque de Derecho Crecer, implementada de forma presencial con grupos de niños, niñas y adolescentes radicados en Barranca Bermeja. Esta acción, que tuvo lugar en la ludoteca del Centro Regional de Atención a Víctimas del Puerto Petrolero, aplicando los protocolos de bioseguridad, busca fortalecer las habilidades y cualidades de estos menores, haciendo énfasis en la prevención del abuso sexual, la discriminación y la violencia, permitiendo garantizar sus derechos. Luis Alberto Donoso, director territorial encargado de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, nos amplía el objetivo de esta estrategia.
3: En la conmemoración del Día de los Niños, queremos participarles e informarles que desde la Estrategia Crecer, la Unidad para las Víctimas busca restablecer los derechos de nuestros niños y niñas víctimas del conflicto armado, fortaleciendo así su autoestima e identificando sus habilidades y recursos emocionales, todo con el firme propósito de afianzar en ellos la reconstrucción de un verdadero tejido social. Un feliz día para todos y cada uno de ellos.
12: Los encuentros se continuarán realizando progresivamente con grupos de niñas y niños con edades entre los 7 y 12 años, cumpliendo con el propósito de continuar participando en las medidas que la entidad implementa para mitigar los daños causados por el conflicto armado en nuestro país. Desde Barranca Bermeja, informó para V Radio, Jenny Adriana
0: Rico Núñez en el eje cafetero avanza el proceso de reparación colectiva en el municipio de Samaná en Caldas, la información con Edwin Herrera
13: la unidad para las víctimas adelantó jornadas de alistamiento comunitario con las víctimas de la vereda del Congal y el corregimiento de Florencia en Samaná Caldas, dando los primeros pasos en el proceso de la reparación colectiva Eduardo Arias, miembro de la mesa de víctimas de Florencia, nos habla acerca del encuentro
11: me, me siento muy contento porque nos apoyaron líderes de todas las veredas de acá del corregimiento, la personalidad que vino a hacer este trabajo con nosotros pues es una persona muy que se hace entender Utiliza muy buena metodología para, para la charla, la capacitación. Yo creo que por parte de todos los líderes quedamos muy satisfechos.
13: Introducción a la reparación colectiva, antecedentes históricos y marco normativo de la reparación colectiva. Diferencias entre el derecho a la reparación y los derechos económicos, sociales y culturales fueron algunos de los temas que se tocaron en este primer encuentro. Harold David Parra, enlace de víctimas en el municipio de Samaná, nos habla sobre el particular.
3: Desde la Administración Municipal de Samaná estamos realizando el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas dentro del proceso de reparación colectiva en la vereda del Congal y en el corregimiento de Florencia. Y es para la Administración Municipal de Samaná un gusto poder estar trabajando de manera articulada, con toda la voluntad, con todo el compromiso y responsabilidad, buscando acercar a las
13: víctimas a sus derechos. La Unidad para las Víctimas tiene proyectado un segundo encuentro con estas comunidades para el mes de mayo. En este se tiene previsto explicar acerca de las diferencias entre la reparación colectiva y la reparación individual y la definición de daño a la que se vio expuesta la población. Para V Radio, desde el Eje Cafetero informó Edwin Herrera Bartolo.
5: En Córdoba, las víctimas del conflicto podrán acceder a cursos de formación del SENA. Jessica Mora nos cuenta. El SENA, aliado estratégico de la
9: Unidad para las Víctimas en el Departamento de Córdoba, invita a los sobrevivientes del conflicto armado a aprovechar su oferta de cursos complementarios disponibles. Es por ello que Patricia Álvarez, integrante del Equipo de Atención a la Población Víctima del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA Regional Córdoba, nos cuenta los cursos disponibles y sus requisitos para a dicha oportunidad quiero aprovechar este
7: espacio para invitar a todas las personas víctimas de la violencia para que se vinculen a nuestros cursos de formación complementaria tenemos disponibles cursos en piscicultura básica ganadería productos cárnicos y sus derivados productos lácteos y sus derivados transformación de frutas y verduras manipulación de alimentos viveros agricultura urbana informática básica, servicio al cliente y mercadeo y venta. Los requisitos es ser mayor de 14 años, estar registrado en Sofía Plus, tener computador, celular o tablet con conexión a Internet y lo pueden hacer a través del de correo electrónico cena.
9: Es de gran importancia tener en cuenta que los cupos de estos cursos son limitados hasta completar vigencia estipulada. Desde la Territorial Córdoba les informó Jessica Mora.
0: En Urabá se socializó la oferta institucional para las víctimas del conflicto. La nota con Claudia Joana Torres.
2: Compañeros en estudio, reciban un saludo cordial. La unidad como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIF, lideró en apartado un espacio de socialización de la oferta institucional. Elizabeth Granada Ríos, directora territorial Urabá Darien, explica la importancia de estos encuentros.
10: La idea es que podamos formalizar este espacio de articulación con las demás entidades del SNARIF, que se puedan realizar de manera continua para tener la información actualizada de la oferta, las rutas de acceso a sus programas, servicios y poderla direccionar a las víctimas en los diferentes espacios y dar una buena orientación.
2: La actividad contó con la participación del SENA, el ICBF y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, quienes socializaron la oferta y los mecanismos adoptados para acompañar en tiempos de pandemia a la población vulnerable, como lo explica Luz López, delegada del SENA Apartado. Lo que nos permite llegar por ser públicos a gran cantidad de población, poderles orientar sus
7: emprendimientos, poderles calificar sus habilidades y especialmente contribuir
2: a que las personas accedan a una oferta laboral a través de la Agencia Pública de Empleo del Sena. De igual manera, en este espacio se compartió la experiencia del Comité de Desarrollo Infantil que se está adelantando en el municipio de Mutatá, en articulación de la Agencia para la Reincorporación y el ICBF, con el objetivo de atender a los hijos de personas en procesos de reincorporación y a la niñez en general de este municipio. Desde la Dirección Territorial, Urabá Darién para V Radio, informó Claudia Torres.
0: En el Valle del Cauca, la unidad avanza en los planes de retornos y reubicaciones. La noticia con Luz Jenny Aguirre. Adelante, Luyeni.
14: Reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Desde aquí les cuento que la Unidad para las Víctimas en su territorial valle está cumpliendo con las acciones estimadas dentro de los planes de retornos y reubicaciones de las comunidades indígenas de Chorreras, en Bugalagrande y de Chachajo, en zona rural de Buenaventura, en el Pacífico, en la cuenca del río San Juan. En las últimas semanas eh, se ha aproximado para hacer entrega de kits con alimentos. Luz Adriana Toro, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Departamento, nos amplía
10: un poco más la información. Estas 16 familias de Chachajo, en el Pacífico, y las 12 familias de Chorreras, en Bugla Grande, están teniendo un proceso de seguimiento cercano por parte de la unidad, cumpliendo con el plan de retorno planteado cuando se dio su regreso al territorio. Todas estas acciones de suministro de alimentos y fortalecimiento de sus iniciativas hacen parte de las tareas necesarias para que ese retorno sea efectivo y las comunidades puedan adecuar nuevamente sus vidas en aquellos lugares de los que nunca debieron salir por causa del conflicto. En el caso de la comunidad
14: de Chachajo, la unidad también está haciendo seguimiento a la obra para la cual se aportaron materiales de construcción de la Casa Ceremonial de Demetrio Chamapuro. Informó Luz Jenny Aguirre desde el Valle del Cauca.
0: En V Radio La oferta institucional para las víctimas, vía Esnarín. Y vía Esnarife, Freddy Arengas nos cuenta la oferta para las víctimas. Adelante, Freddy.
11: Compañeros, un abrazo para ustedes y para todas las víctimas del conflicto que a esta hora nos escuchan. Los próximos 28, 29 y 30 de abril, el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de la Dirección Técnica de Archivos de los Derechos Humanos, realizará la tercera jornada de formación virtual en archivos vinculados a derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. En esta nueva jornada, titulada Archivos y Derechos Humanos Nivel 2, Aplicación de instrumentos archivísticos, estarán 12 conferencistas nacionales e internacionales, quienes realizarán seis presentaciones teóricas y tres talleres. Cada taller se desarrollará a partir de ejemplos prácticos y tendrá un espacio destinado a la participación del público asistente. Quien desee participar puede inscribirse en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica y, por supuesto, consultar a través de www.portalesnarip.gov.co. Es la oferta institucional de las entidades del ESNARIP con Freddy Arengas.
5: Queremos agradecer a Angélica y a Karen por hacer parte de este programa como invitadas especiales y como presentadoras de V Radio en el marco del Día de la Niñez.
0: Así es, Marta. Este 24 de abril los invitamos entonces a que le apuesten a una crianza amorosa con los niños, niñas y adolescentes. En la presentación de las noticias, por supuesto, estuvimos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Y, pues, Karen y Angélica, el cierre de este programa es de ustedes. Muchas gracias.
4: Bueno, así llegamos
1: al final con Karen Daniela Sánchez y Angélica María Corregidor. Nos escuchamos en una próxima edición. No olviden seguirnos en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta arroba Unidad Víctimas y en YouTube estamos como Unidad Víctimas Call. También visiten la página web www.unidadvíctimas.gov.co. Hasta pronto.
0: V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.